0: Какой был? Что? А где ты был? Какие же? ⁇ лки палки. Бабушка напала. Thank okay.
1: Ну что, как дела в целом? Как жизнь?
2: Нормально, нахожусь в Самарской области. У деда в деревне. У нашего с тобой общего деда.
1: Угу. Виктор Васильевич. Угу. Какие планы у тебя?
2: Какие у меня планы? Планы уехать, э, отмечать Новый год в Праге. Я купила билеты из Самары до Хельсинок за 800 рублей. Вот, и расскажу об этом в своем видео на Ютюбе, поэтому подписывайтесь. Я выложу видос. Как за 800 рублей можно доехать до Хельсинок, но, конечно, при определенных условиях.
1: Ты сразу с пиара начинаешь. Да. Не успели мы подкасты запустить. Ты уже... Классы, лайки, колокольчики. Если просто кому-то интересно. Нет, правда, я тоже советую посмотреть твой YouTube всем. Потому что мне нравится твой подход к созданию контента. У тебя есть некоторая свобод... э, свобода, что ли, раскрепощенность в том, как ты делаешь контент. Я это заметил еще с давних времен. Э-э- легендарное видео, где ты с Полиной Затеевой. как бы Вы люди коробки. Ну, у вас на голове коробки были, да? Или что-то, типа квадратные лица. Вы... Нет, у нас были сидушки. Да, вы люди сидушки. Записывать репортаж из леса, а потом резко бежите. Ну, конечно, это гениальный монтаж, я до сих пор вспоминаю.
2: Да, этот монтаж был нужно
1: перепубликовать, сделать ремастер этого видео, выложить себе на
2: YouTube. Точно, этот монтаж был сделан на Sony Ericsson K850i.
1: Легендарный телефон, вообще
2: Да. Да. А как у тебя дела?
1: Да ничего. Вот мы с тобой пытались 10 минут Настроить запись. Потом еще я с кухни перешел в комнату. На комнате, в комнате на столе Бардак, я его сейчас прибирал, и по ходу дела, ну вот я говорил, что нам нужен выпуск. А, и ты мне еще позвонил в Телеграм, блин, елки-палки. А ты мне прислал многоточие в ответ? Я прислал многоточие, потому что я многоточие это мой способ не слать собеседника куда-то. Ну, я имею в виду, когда я прислаю Хотя нет, не всегда. Иногда это такой типа тяжкий, долгий вздох, а иногда это же значит что-то другое. Это я сейчас делаю такой дисклеймер для тех моих собеседников, кому я отправляю многоточие, без, без хейта, окей? Okay? Вот, и я подумал, что стоит сделать выпуск нам с тобой отдельно про вещи, которые нас бесит, потому что мне кажется, что тебя очень много вещей бесит, и мне тоже, и мы с тобой в целом... Возможно, жизнь так сложилась в последние годы. Достаточно раздражительные персоны, мне кажется. При том, что и добрые очень персоны. Вот, и отвечая на твой вопрос, как мы дела, ну, ну, глобально-то хорошо, на самом деле. Грех жаловаться вообще на фоне всего происходящего. Жив, здоров, сыт, крыша на головой есть, тепле, безопасности. Но, конечно, последние три года и последний год особенно дал о себе знать, потому что я... Иногда кажется, котелок э, слетает у меня, часто все бесит, все раздражает, даже дошел до того, что думаю в какой-то момент записаться к психиатру вероятно всего. А ты же. Да, я, я сейчас снова хожу к психотерапевтке, другой уже. Вот, в другом направлении, работающей в КПТ. До этого я психоанализ, психоанализом занимался. И как-то я не была возможность пересмотреть, как бы, свои состояния, которые у меня есть в последние, там, лет шесть, и подумал, что, блин, может быть, я имею право все таки пойти пообследоваться у психиатра, потому что раньше я считал, что недостаточно в кавычках типа болен. Вот, и мы с психосердия Вевска поговорили, и она говорит, да, да, думаю, вам действительно можно сходить. Поэтому вот в каком-то обозримом будущем схожу. И...
2: А ты думаешь, что он тебе пропишет таблетки?
1: Ну хотя бы исключить, ну, или подтвердить, или исключить, любой ответ будет хорош, потому что как бы сузит список там, всяких вещей, с которыми мне надо работать. Ну, есть, я буду точно знать, что, например, у меня там не депрессия, да? Речь угу. про депрессию, про депрессивное состояние. Вот.
2: И когда приехала в Россию, я, во-первых, очень боялась ехать сюда, потому что когда живешь за пределами как-то демонизируешь очень сильно, вот. И на вот этом фоне я приехала и здесь 24 на 7 у деда телевизор работает, он смотрит НТВ сериалы. Вместе с сериалами тут вообще все подряд, просто просто жуть. И я в какой-то момент, вот первые три дня мне было так тяжело, мне казалось, что я схожу с ума, потому что я не могла спать. У меня не было беруш еще, это я потом их купила. Вот, я не могла спать, потому что он долго смотрит телевизор, там типа до 11 вечера. Ну, нет, какой до один, до часу. И мне в какой-то момент начало казаться, что лучше бы я вообще умерла. То есть у меня вот этот недосып, плюс к стрессу, плюс к тому, что меня дико раздражает э, телевизор, И я написала нам в общий чат наш с мамой, что ночью просто проснулась и написала, я хочу разбить этот телевизор топором и выбросить его в окно. У меня потому что вот... Знаешь, когда забрало падает? Вот. И, короче, было сложно. Но в тот момент я я вспомнила... Точнее, я посочувствовала людям, которые живут в депрессии, потому что это ужасно. Типа, у тебя ничего не болит. Но ты себя чувствуешь больным максимально. И когда есть вот это. Но ну, люди же самоубиваются именно в какой-то активной да, стадии депрессии, типа никогда не плашмя лежат, когда у них чуть силы появились. У меня появился появилась вот эта мысль, что у меня сейчас столько сил, и вот реально, если бы если бы, если бы мне не было страшно боли. Я бы, наверное, выпилилась. Вот, но это прошло, слава богу, я бы как-то привыкла. Я поняла, что, наверное, это мой урок принятия принятия ситуации. И смотри, я сейчас покажу тебе в камеру. Это не будет видно в аудио. Очевидно, Пау Санта, видишь? Видимо, я привозила Пау Санта. Вот это палочка дерево, если кто не знает, которая пахнет. Вот, оно с эфирными маслами, оно пахнет, оно просто так пахнет от природы. Оно было длинное, и я вот его вот до такой степени сожгла, потому что я, я поняла, что у меня теперь привычка сжечь вот этот, вот этот брусок и сидеть просто на него смотреть. Я думаю, что я вместо сигарет буду это использовать. Я не курю, а потому что просто сидеть, знаешь, зажгла и сидишь, как будто бы
1: куришь. Ну как-то с тобой из жестких тем сразу зашли. Я хочу сделать дисклеймер про то, что если вы чувствуете подобные У вас есть какие-то такие мысли То, пожалуйста, обратитесь за помощью Есть номера, там, горячие линии Можно обратиться к близким за поддержкой Вот, пожалуйста, живите
2: Да, сто процентов Просто это актуально сейчас Вот вот, в данный период времени Поэтому поэтому разговор такой А в целом все норм У меня меня вцепился кот в ногу, кстати Я не знаю, добавишь ли ты это в подкаст он мне вцепился в ногу. Кот, кот деда, бешеный просто. Да, вылезал, во-первых, в сковородку полностью. Да, он вылезал сковородку. Я пожарила бекон и думала, на этом жире пожарю картошку. Он вылезал полностью всю сковородку. Буквально вот я там отвлеклась, не закрыла крышкой ее. Он вылезал весь жир, а потом я его гладила, и он мне еще и в ногу вцепился. Короче, дичь. Это вот жизнь в деревне.
1: А мы с тобой, типа, подкаст делаем? вроде как, подвожу, раскачиваю к тому, что у нас с тобой ничего нету, ни название, ни... Концепция есть в общих чертах, может быть, проговорим. Я думаю, что, знаешь, это будет такой первый пилотный выпуск, в котором мы с тобой, может быть, прямо на ходу и обсудим вообще, что мы делаем, зачем мы делаем. Название подкаста мы сами с тобой не знаем, но об этом узнают наши слушатели. Возможно, запишем потом в начало самую какую-нибудь ставку, в которой расскажем уже, типа, «Здорово». Да все, мы такие, делаем такое. Я Вот У меня есть план такой небольшой. Два вопроса. А, точнее, у меня есть один вопрос. Зачем мы это делаем? И у меня есть два пункта. Почему мне... А, стойте, подождите. Самое главное. Мы же с тобой брать сестра. Мы да. не сказали, потому что кто-то начнет слушать, он не поймет вообще, что происходит. Да, а второе, самое важное, меня зовут Долер.
2: Меня зовут Карина.
1: Да, мы с Кариной брат, сестрой. Карина, важно ли вообще вот это вот? Вообще, да, это всегда интересно, когда ты представляешься, то часто мы себя идентифицируем через профессию, и ты там говоришь «Привет, я Долер, я там не знаю, я продюсер». И это, мне кажется, не очень правильно, когда ты себя идентифицируешь через вот какую-то функцию, Через какое-то, через какой-то там ярлык, грубо говоря, я стараюсь всегда как-то максимально широко себя, через свои интересы, через свои как бы, там, особенности, я долер, я люблю там то, все 50 И вот когда я говорю о том, что мы с тобой брат с сестрой, вообще какие, какой набор параметров да, важно проговаривать? Важно ли говорить, что я старше. На три года, чем ты, например
2: Да, конечно Типа,
1: что я конечно. старший брат твой три... Хотя все
2: Важно говорить, что я моложе
1: Ты моложе, да, но когда в- все считают, что я как бы младший брат твой
2: Серьезно?
1: Ну да, я, видимо, так молодо выгляжу По каким
2: ли? критериям? Я не нет, 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 нет Ты ошибаешься
1: Ну да, мы с Кариной брат с сестрой Я старше Карины на три года и, наверное, может быть, по ходу дела мы еще что-нибудь про себя расскажем, а сейчас, возможно, не имеет смысла вдаваться в детали, откуда мы, чем мы занимались. Я думаю, у нас будет еще несколько выпусков, в которых мы про все это постепенно расскажем.
2: Слушай, кстати, может быть, ты это в, обив... в отбивке, да, все скажешь? Типа, привет, этот подкаст такой. А я не знаю. Посмотрим. Окей. Угу. Okay.
1: М-. Так вот. Мы с Кариной спонтанно как-то решили сделать вместе подкаст.
2: А точнее, я тебе написала?
1: Ну, ты мне написала, а я про это тоже думал. Во- вообще, я думал о том, чтобы с тобой почаще болтать и проводить время в каком-то другом контексте. Подкаст – идеальная возможность. И как раз, когда ты предложила мне, и мы с тобой там чуть-чуть подумали над концепцией, концепцией я для себя пытался ответить на, вопрос, на один вопрос, зачем вообще этот подкаст я хочу делать, ну, чтобы я нашел как бы в нем интерес, чтобы ну, дело делалось хорошо, чтобы была мотивация какая-то. И я нашел два ответа. Во-первых, я хочу вспомнить свою жизнь, потому что я стал замечать, ну, мне 30 лет сейчас, что я постепенно забываю вообще все, что со мной было, и мне кажется, это как бы нормально, память наша так работает. И на свою несчастье. Я не умею писать дневник, я все пытаюсь как-то записывать, потому что те записи, которые у меня есть, где-то там отрывочные, когда я их нахожу, я очень радуюсь, потому что это прям путешествие в прошлое. Я вспоминаю контекст, и мне почему-то очень э, дает опору э, мои воспоминания. И я забываю... Еще прикол в том, что память как работает. Почему-то я... У меня есть набор какой-то, там, может быть, достаточно большой воспоминаний, которые я прокручиваю постоянно в голове, и я возвращаюсь только к ним. Кажется, что вот у меня есть какой-то домик, да, с комнатками, с коридорами коридорами, проложенными, в которых вот я нон-стопом живу, и кажется, что вокруг этого есть огромный мир, который был со мной, но я про него вообще не помню, я постоянно вспоминаю, и память так работает, что ты как бы вспоминаешь не само событие, а ты вспоминаешь воспоминания об этом событии. А потом воспоминания воспоминания об этом событии, по сути, перезаписывается, немного искажается у тебя эм, твои воспоминания. Плюс еще как бы это мой взгляд. Мне интересно еще посмотреть на себя со стороны, не знаю, мамы, папы, тебя. Потому что вы меня помните, у вас есть какие-то знания обо мне, которых я не знаю. И самое главное, что как бы ваш взгляд на меня. И мне это было бы очень интересно узнать. Вторая причина, зачем я хотел бы с тобой делать подкаст, это, конечно же, что мне очень хочется заново с тобой, скажем так, познакомиться, получше тебя узнать, потому что мы с тобой, кажется, достаточно близки были в детстве, ну, лет до скольки, до 15, может быть, да, потому что мы с тобой жили вместе в Ташкенте, потом переехали, жили в деревне, потом вот в лицее, а дальше как-то наши дорожки разошлись, и там ты уехала учиться в Ташкент, потом вернулась в Самаре, но там уже как-то у тебя свои компании, у меня свои компании. Даже вот, вот начиная там с 13. Даже начиная жизнь в деревне, когда мы с тобой уже, как-то мы постепенно разошлись. И у нас как-то, как будто бы мы, ну, близки, да, с тобой. То есть мы всегда найдем, о чем поболтать. И чувствуется, что какая-то связь прочно есть, но при этом мы с тобой не поддерживаем ее. И я о тебе многого не знаю. Что ты за человек вообще? Что ты такое? И. Что ты такое? И мне было бы интересно, вот узнать и с тобой познакомиться. И подкаст классная практика для того, чтобы это сделать. Вот все. Супер. А тебе зачем все это?
2: Слушай, я подумала вообще, когда я говорила о том, что тебе нужно делать собственный подкаст, где ты один. Я тебя видела человеком, который шарит за психоанализ, за планирование, саморазвитие, потому что м- ты много чего сделал за жизнь, в том числе ты пошел работать по профессии, правильно? Не
1: знаю, не уверен. Ну,
2: около, около, около.
1: Ну, плюс-минус, да.
2: Ну, то есть, ну, то есть, как-то у тебя все так ровненько, знаешь, идет. То есть, ты в хороших...
1: Вот это со стороны взгляд да. такой. Я со своей колокольни смотрю, думаю...
2: Что за бардак?
1: Ну, да, у меня витива Ну, отлично.
2: смотри, да, Лер, вот у тебя такая ситуация, что ты закончил институт э, какой-то я там Я информацион... закончил на ну, понятно, я тоже. Я вообще хотела уйти со второго курса, потому что я все бесило дико. Угу.
0: Ну, дня. да. Но
2: это, кстати, экватор. Говорят, что лучше перетерпеть и остаться, вот если кто будет слушать. Короче, э, ты закончил институт по информационным каких-то каким-то там технологиям. пошел примерно в ту же сферу работать и двигаешься в этом направлении. Ну, то есть... Мне так кажется, я не знаю. Вот, а у, ми- у меня сильно... В- у меня вот реально бардак. То есть театр, потом музыкальный, потом таргетолог, потом сммщик, потом вообще продюсер какой-то там курсов. Вот, я хотела этим быть. Вот, сейчас программирование. В общем, мне кажется, что у меня больше бардак, чем у тебя. И много вообще таких людей, которые, м- 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 м-. во-первых, боятся копаться в себе, анализировать. А ты это очень любишь. Я подумала, что было бы прикольно с тобой обсуждать эти темы, потому что я понимаю, что для этого есть психолог. Я могу, например, какой-нибудь вопрос задать психологу. Вот. Но прикольно разгонять это с тобой. Тот же, ту, ту, же, ту же самую тему страхов. Почему мы боимся там, не, не знаю, достигать успеха, добиваться целей про травмы, про всякое такое. Вот мне было интересно это, потому что вспоминать свою жизнь это прикольно, но как будто бы я не помню свою жизнь после того, как мы с тобой разошлись, а не в тот момент, когда мы были с тобой вместе. То есть я иногда пишу своим знакомым девочкам и говорю, слушай, ты помнишь, мы с тобой квартиру снимали? Она такая, вот я говорю, я помню, но вот что это было? А там была просто жесть, Далир, в Ташкенте. Это мы с ней застряли в лифте. Когда мы искали квартиру, то есть мы не по объявлениям ее искали, мы прям ходили по домам, и стучались в двери и спрашивали, можно ли есть ли у вас комната? Да, то есть я это сейчас вспоминаю да я это сейчас вспоминаю и думаю, Господи, какой кошмар. Но у меня мозг это, видимо, все заблокировал.
1: Ты подожди, ты не помнишь жизнь до нашего, как бы условно расхождения или
2: Наоборот, после нашего с То есть, вот э, жизнь э, Ташкент, деревня Самара, я помню, угу. когда я переехала в Ташкент второй раз угу. поступать в театральный Поплыла. вот там уже у меня как-то пошло пошло какой-то ну, короче я начала забывать и сейчас я помню отрывками и кстати видимо какая-то там была травма все-таки у меня потому что почему я так забыла у меня был сознательный возраст это было 18 лет ну с, 18, с 17 до 20
1: Ну, это достаточно травматично, переезжать в другой город. Плюс там был наш отец, да, с которым ты не общалась кучу лет. Вообще, и родственники, и среда достаточно. Ну, его семья новая. Ну, да, и, ну, как бы ты просто взяла и приехала, не было до этого никакой подготовительной работы в виде того, чтобы просто осмыслить, что ты едешь вот в новый контекст, да, и... с ну, с ними ты не общалась. Ну, это стресс очень. Я могу понять, почему Ну, могла забыть это.
2: Да, похоже. И потом у меня была вот эта лютая история с музыкальной группой и дочкой президента.
1: Тоже, может быть, как-нибудь расскажем. Это одна из историй, которую я хайплю мощно перед всеми своими друзьями, типа моя сестра. Играла в Girls Band в узбекском, который был популярен на всю страну. Показываю всем клипы на Ютубе. Джон вот Де Ой, все.
2: там ужасные клипы. Господи, какой же я там урод. Нет, Нет не показывайте, корень, не смотрите. Стоп. Стоп. Мне кажется, интересно, что брат с сестрой ведут подкаст, и они в чем-то доразбираются. разбираются.
1: Мне еще хочется сделать дисклеймер для наших родителей, потому что я уверен, что они будут слушать эти подкасты. И мне хочется предупредить. Возможно, ты другого мнения скажи. Мне хочется предупредить наших маму и папу и, может быть, других наших родственников, но в первую очередь их, про то, что мне кажется, здесь будут звучать достаточно неприятные, возможно, для них вещи. Ну, потому что я планирую быть, насколько возможно, откровенным, потому что мне интересно с тобой отрефлексировать какие-то моменты моей жизни и попробовать там Узнать, что ты думаешь про то, что... Как, как, какие у тебя мысли на происход... то, что происходило в нашей жизни. И я вот заранее какие-то темы там мысленно с тобой обсуждал и сам собой. Понимал, что какие-то моменты могут не понравиться там, родителям нашим. Поэтому, уважаемые родители, если что, ну, sorry, выключайте подкаст или... Что, не знаю, вам еще посоветуйте.
2: Ну да, жизнь такая штука. Говорят, что каждый родитель травмирует ребенка, даже не желая этого и вроде ничего не делая. Так что это нормально.
1: Нам нам повезло с тобой, потому что нашим родителям повезло меньше. То есть я... Потому что количество кринжа и травмы, которые получили мы, оно, конечно, гораздо меньше, чем... Получили наши родители, и я с... И их родители. Ну, их родители, да. Вот, я с воодушевлением смотрю на то, что м- мои дети, наверное, еще меньше их получат. Вот, радуюсь этому.
2: Я радуюсь, что ты думаешь о детях, кстати. А то у меня дед все время спрашивает, а что там долер? Да, он что не женится? А внуки когда...
1: Жесть, а я, я говорю... А я на тебя ссылаюсь.
2: А я на тебя. Да я говорю, слушай, у нас столько таджикских родственников, они уже все родили детей. И ощущение, что даже моя самая младшая сестренка, она раньше родит, чем я. Так что чего переживать?
1: А что, какая первая тема у нас с тобой? У меня вообще была, была идея, было желание прям по годам пойти. Типа 91-й год. Вспомните. Вспомнить что было.
2: Я не родилась.
1: Я не особо много помню про этот год тоже. Я родился в июне.
2: Кстати, знаешь, Далер, Далер, учитывая, что что я родилась в день смерти маминой собаки, возможно, я была собакой в этом году. Писала на ковер. Так что давай обсудим. Да, это, как ее звали? Ну, неважно, ладно. Булька, Булька, да. Может быть, ты хочешь рассказывать в будущем как ты живешь, как ты адаптируешься к миграции, например, делиться этим и параллельно обсуждать, как мы переезжали в Россию, и как мы меняли 12 квартир за 5 лет. Я просто, когда общалась вот с психологом, она мне сказала: А ты заметила, да, что ты постоянно кочуешь? Типа с самого детства не то, чтобы я только недавно начала это делать, с самого детства ты кочуешь. И я потом вспомнила: что блин, да я даже внутри города кочевала, меняя квартиры. То есть все время на чемоданах.
1: А я качую с трех лет, кстати говоря. Мы переехали с квартиры, в которой жили бабуль наш с дедом долгое время, в ту квартиру, в которой уже ты жила. Как раз ты родилась, и поэтому мы переехали туда. Потом, получается, вот в 13-12 лет в Россию переехали. Да, я тоже, я тоже постоянно на чемоданах. И я понял, что настолько для меня это уже стало какой-то обыденностью норму, что если вот сейчас мне говорят, типа, надо переезжать. Думаю, ну ладно, окей. Ну, то есть у меня адаптация к изменению мест как будто проходит э, очень легко. Вообще у меня высокая толерантность к страданиям, это я так вот недавно сформулировал для себя. И, но я бы хотел очень, конечно, осесть. И это, то есть э, да, я кочево, веду кочевой образ жизни, но при этом в противовес этому есть мощное желание иметь свой дом, и это проявляется во многих вещах, в том, как я там, не знаю, отношусь к местам, где я останавливаюсь, как я люблю уют, навожу его везде. И в целом у меня много очень практик, так или иначе, связанных с соседлостью, с домашностью и так далее. И я для себя сформулировал, до войны, кажется, было какое-то там плюс-минус понимание, перспектива там, чего хотелось бы делать. После я понял, что, наверное, у нее не было, и стало вообще непонятно, то есть горизонт планирования был очень маленький, я думаю, как у всех, и только недавно у меня начало появляться понимание, что там делать в ближайшие полгода-год, и я сформулировал для себя, наверное, такую абстрактную цель, что я хочу все-таки какое-то место, в котором можно осесть, иметь там свой дом, сад, мастерскую и так далее, и меня греет сейчас эта мысль, и Кажется, что настолько глубоко сидит эта кочевность, что, наверное, она всегда со мной останется. Но вот э, место какое-то прям твое иметь очень хочется. Я думаю, что, надеюсь, там в ближайшие годы 3-4 что-нибудь такое у меня появится.
2: Да, у меня абсолютно то же самое. И мне кажется, что вот эту кочевность прикольно преобразовать просто в путешествие С рюкзаками, какие-то настоящие приключения, Но иметь место, куда ты возвращаешься, и такую тихую гавань.
1: Вообще о каких-то следующих выпусках будет интересно поговорить про травмы, которые сделали нас э, сильнее. Хотелось бы, конечно, без них, но у меня вот много...
2: Кстати, да, клево.
1: Много много тем. Развод родителей, например. Очень э, как бы вещь, наверняка, она с тобой очень травмирует, травмировала... я. Но при этом я, честно говоря, рад этому, потому что, мне кажется, это помогло нам. Это нас выбросило с орбиты... Как бы привычного уклада, в котором бы мы крутились, э, и у нас очень много свободы появилось очень рано. Типа лет с 12, у меня там с 12 почти что. Да. Ну, относ, свобода относительная, конечно, всё, с каждым годом я больше появлялась. Вот, и переезды, что еще? Таких вообще было куча, кажется.
2: Да-да-да,
1: 100%. Алкоголизмы наверняка тоже всякие.
2: Мои. Это что, у тебя тоже было?
1: А ты, у тебя были проблемы с этим?
2: Ну, ну, нет, это не были проблемы, просто мы выселились с девочками.
1: Я вот... Ты рассказывала, кажется, что ты приходила пья- пьяная в Самаре, когда да, жила в да. квартиру. Я вообще не помню, чтобы ты была пьяной. когда-либо.
2: Видишь, как клево. но в период с 12 до 17... Нет, ладно, с до 17 лет мы прибухивали. Очень плотно, и но, но вот 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 что значит фраза лучше переболеть детскими болезнями в детстве.
1: И терминология читает. Что
2: в семнадцать лет вот мне как отрезало. Все, мне не хочется. Я сейчас не пью. Вот я за вот этот, вот вот этот год я выпила, наверное, четыре бутылки пива, и вот война типа началась. Мы приехали в Грузию, и мы там познакомились с ребятами. Мы с ними пили вино и то, но это как бы так. Но мне просто не хочется. Вот это клево. Потому что я могла бы и сейчас бухать. А я понимаю, насколько это деструктивная штука, и нифига не приводящая к результатам в жизни, если там у тебя нет каких-то накоплений, чтобы ты мог расслабиться и пить. Вот. Алкоголь зло.
1: Мне это все поздно началось типа лет 19. Я как-то начал там, когда вот в театре работал. Но это было очень там редко по каким-то, типа, тусам нашим. А потом, когда мне было уже лет 26, вот полноценно э, вести такой тусовочный образ жизни и пить, и все такое, я начал лишь в 25-26 лет. И это продолжилось там Офигеть. буквально пару, 2-3 года. А, но при этом у меня был такой же опыт. Я в 10-9 в лет мощно пил пиво. У бабуля поила. Она им покупала пиво. Еще она сама варила. Это когда я, именно когда я приезжал в деревню на лето. Три, три сосны, я помню, такое Дмитровградское пиво было. Приятная этикетка была у нее. И бабуля еще варила домашнее пиво из хмеля. Но я так думаю, что это была типа типа медовуха или брага, что-то в этом роде. Я вот пил да. ее и кваса много пил. вот Не знаю, как так вышло, но я вот пил пиво в 9-10 лет
2: жесть
1: осуждаю дед рассказывал историю когда он служил в армии они заходили к какой-то старушке поесть и к ней и у нее был внук ну маленьким был не там лет не знаю 7 8 тогда и она всем им наливала типа по рюмке водки ну этим деду его там служивцем. и ему тоже наливала и он короче с ним пил а потом какой-то момент через потом год, что ли, к ним заходит и всем наливает, ему не наливает, он говорит, а ты что? Он говорит, а нет, Виктор Васильевич, а все, типа. То есть, видимо, у бабушки его была такая тоже тактика. Что, мне кажется, не очень круто, это сомнительная тактика, детей поить подкой Это ошибка выжившего, мне кажется. Ему просто повезло, что он не захотел больше.
2: Я начала пить, знаешь, когда? Когда мама моей подруги школьной нам налила алкоголь, Якобы чтобы мы пили дома. Хотя мы, может быть, вообще бы не начали пить. Вот, но она нас научила пить коньяк, кровавую Мэри, что-то там еще. И, конечно же, мы напоролись просто как в сопле. Потом еще пошли за пивом. Да, то есть, понимаешь, э, типа пить дома лучше, что вы будете пить где-то там? Да, мы и не хотели пить где-то там, блин. Она, это превентивный удар, знаешь, нанесла. Но надо, надо отметить, что. Это мамаша, она просто долбанутая И э, лучше так никогда не делать вообще И это антипример Ну, опыт тоже опыт С
1: другой стороны, ты как будто бы Декриминализируешь употребление алкоголя И м- человек, человек не будет
2: Да, 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 с другой стороны, да Но ты можешь дать попробовать Или сказать, девочки Можете
1: Но не купить напивать. пиво,
2: если хотите Да это нормально, но, пожалуйста, сделайте это дома, там по бутылочке делайте это дома, если хотите выпить. Но не самой наливать, делать коктейли, еще объяснять, как это лучше сделать. Вот типа выдыхаешь и пьешь водку, а коньяк, наоборот, вдыхаешь и пьешь. Я думаю, да нахер мне это надо? Да, ну жесть, жесть. Вот, я думаю, прикольно будет обсудить травмы. Ой, живот разговаривает. Прикольно будет обсудить травмы. Кстати, у меня еще был, точнее, у меня есть такой момент, что я задыхаюсь. Помнишь, я глубоко не могу вздохнуть. И у меня это началось с трех лет.
1: Ты, ты и... не можешь вдохнуть или не можешь прози- прозеваться?
2: Прозеваться, и глубоко, как бы я. Мне приходится глубоко дышать. И я смотрела утренники, где мне вот три года, по-моему, там два, три, четыре года. И я вот так стою, дышу, прикинь. То есть, это я не знаю, почему это случилось, но это очевидно, тревожное какое-то расстройство тревожный симптом. Тоже, тоже прикольно вспомнить. Может быть, ты что-нибудь помнишь, как ты меня травмировал. Не
1: знаю. Не знаю, да, я только хотел сказать, что э, страшно подумать о том, что какими-то, какие-то травмы, неприятные штуки мог я э, сделать.
2: Да ладно, нормально. Да, Лер, я вспоминаю, как, какие то мне писал сообщения ВКонтакте, когда я ругалась с мамой и рвала занавески на окнах даже
1: не помню, за чего. Писал? Я не помню, что ты рвала, я помню, что вы ругались, и я, я конечно, мне это очень расстраивало да. и раздражало. Да.
2: Вот у нас есть друг Аман, мы с ним случайно встретились в поезде Батуме, Батуми-Тбилиси. Вообще случайно, совершенно. Мы с ним вспоминали наше детство, потому что он какое-то время жил у нас, пока ему не дали общежитие. И он говорит, вот вы могли поругаться из-за того, что мама тебя попросила постирать вещь и погладить, а ты ее не постирала, а просто погладила. И она тебе говорит, Карин, ты почему-то так сделал, а я просто взрывалась. Ну, вот этот гормональный, видимо, период подростковый. И я помню хорошо, как я прям рвала занавески с наших этих несчастных окон. Но он, по-моему, тоже не помнит эту историю. Ну, короче, мне почему-то не стыдно. Так что я писал тебе? Вот, а ты писал мне, что... Кстати, надо прям найти этот скрин и прочитать. Ты писал, Карин, я понимаю, ты можешь не уважать меня, ты можешь не уважать всех вокруг, но, пожалуйста, имей совесть уважать маму. Она, типа, такое делает. Жесть, я такое писал? Да, да, да. Типа, хватит ругаться, хватит повышать тон. все такое. Надо посмотреть. Может быть, ты так не писал? Но я не уверен, что
1: я... Согласен сейчас с этим. Ну, то есть, как бы, я согласен с тем, что надо как-то экологичнее вести вообще конфронтацию там, да, и так далее. Но не уверен, что... Я, возможно, я сейчас я поддерживаю там, твое поведение, твою реакцию, потому что, ну, не знаю, должна ли был ты вообще гладить, стирать эти вещи?
2: Да, 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 понятное дело. Просто, знаешь, там, видимо, был вопрос в том, что меня попросили, не то, чтобы заставили, а попросили, я этого не сделала. Ну, тоже такой момент, как бы, у меня овер вот, всегда а... была.
1: От... Отдельная тема, которую я бы обсудил, про то, что я был мальчиком на побегушках в детстве. Вот я себя помню, что я постоянно, я... вот мы жили просто в Ташкенте в одном как бы, спальном районе, Сергея Ледва, и у нас все родственники, друзья, семьи, там, коллеги, родителей, ну, плюс минус жили вот в радиусе там, двух-трех километров. И вот там большое сообщество было, мне кажется, человек сто жило вот разных знакомых. И там какие-то папины товарищи, с которыми они занимались там, компьютерами, работа мамина и папина бабуля с дедом, магазины и я помню, что я постоянно ходил носил какие-то железки, платы покупал какие-то продукты за хлебом, сходить взять объявление и деньги для мамы принести с работы ее, выбросить мусор. И я погулять вот все время погулять с собакой, я в... встретить тебя здесь сада. но я все время какие-то поручения Охренеть, выполнял, Мне кажется, на, 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 на меня это очень мощно отразилось, что я был вот таким вот на побегушках и ну и, и поэтому у меня большие вопросы к тому, что насколько ну, как надо относиться к просьбам. То есть вот тебя попросили. Uh-huh. То есть если бы меня попросили, казалось бы с одной стороны эта просьба я могу отказаться, а с другой стороны, когда как бы все детство там да тебя использовали для того, чтобы ты, ну в, в качестве курьера, то насколько вообще это этот вопрос, это просьба, а не там знаешь как бы все таки больше поручение, а ты, насколько ты это воспринимаешь просьбой, а не поручением, учитывая твой предыдущий опыт взаимоотношений. Понимаешь, да?
2: Uh-huh.
1: Вот. Поэтому у меня как бы сейчас к тебе претензий нет про твою реакцию на ту просьбу. Насколько... Что лежало за этой просьбой? Это была действительно просьба или это было очередное поручение, завернутой в форму просьбы?
2: Угу. Uh-huh. Да, я тебя Была поняла. ли тебе возможность отказаться? Я тебя поняла, да. Так, я, конечно же, этого всего не помню. Но я помню, что мне было дико Блин, лень но мне, мне... делать всегда. Я всегда просила... Да, но я не помню, чтобы ты был, кстати, курьером. И вот так вот бегал. Я была очень маленькая тогда, да. Жесть. А что тогда родители делали?
1: Стоит, стоит наверное, сделать ремарку, что, понятное дело, это мой взгляд на ситуацию. Я был ребенком, это было сколько-то mm-hmm. кучу лет назад. Возможно, родители мои совсем по-другому на это смотрели. Может быть, там было не так много этих поручений, хотя я думаю, что их было достаточно много, учитывая.
2: Я, кстати, хочу отметить, что родители у нас были молодые. Мама родила тебя в девятнадцать, и получается, ей, когда тебе было 7 лет, ей было всего двадцать восемь. То есть она была как и я, но травмированная. Род... Своими родителями, и плюс без интернета, то есть без базы знаний, как у нас сейчас. Поэтому тоже такую надо сделать отметочку, что они были очень молодые и травмированные. Сами дети.
1: Uh-huh. Ответов в Руни не было. Да. Uh, да, да. Я думаю, это отдельная вообще тема выпуска про отношения к родителям. Ну, и я как бы меня, может, там до сих пор они да, местами раздражают, взгляд и так далее но ну, это отдельная тема, видимо, еще моей предстоящей работы с психотерапевтом. Но вообще, как бы глобально, наверное, никаких обид у меня сейчас уже к ним нету. То есть я просто... Ну, я мог бы быть в такой же ситуации. То есть я понимаю просто, насколько жизнь сложна, насколько вообще сложно сложно жить, когда вот там, не знаю, ты, у вас появился ребенок, развалилась страна. Просто вообще новая какая-то реальность, тебе нужно его воспитывать, и ты да. сам не понимаешь, как оказался этой точки что ты с той жизни делать, институт не закончился, надо работать, что-то, ну и плюс, там, не знаю, у нас сейчас есть возможность да, пользоваться услугами там, психотерапевтов, и куча возможностей есть для того, чтобы себя лучше понять. А у них тогда, во-первых, мне кажется, это было в меньшем доступе, плюс культуры не было такой, и, ну, была условно. Культура не грусти, скажем так. Да,
2: э, депрессия от безделья. А, а, а пост-р, постродовая депрессия это, наверное, потому что я плохая мать.
1: Да. Но я серьезно обеспокоен. Да, мне на самом деле как-то страшно и тревожно от того, что я мог как-то что-то сделать. И что тебя травмировало? Вдруг ты вс... вдруг... Не по ходу просто. подкаста ты что-то такое вспомнишь, и мы перестанем с, с Ты тобой это общаться. вырежешь,
2: ты же монтируешь. Так,
1: ну, я не, не к этому, а к тому, что что-то шокирующее, шок-контент
2: какой-то. Блин, шок-контент... Нет, то, что ты меня щекотал, я до сих пор боюсь щекоток, и их ненавижу. Но это самое жесткое, наверное. Но я с тобой продолжаю общаться, поэтому не переживай.
1: Жесть. Сори, я прошу прощения. Да
2: это нормально, это было смешно... Мне сейчас смешно, понимаешь, когда меня щекотят, но мне кажется, что я не могу с этим справиться и не могу себя защитить в этот момент, дать отпор, потому что я начинаю это. Я прям падаю на пол, чтобы лишь бы меня не щекотали. Да, да, это жестко.
1: Вообще, может быть, это отдельный выпуск тоже. Сегодня, короче, нас с тобой и набрасываем контент-план нашего подкаста. Отдельный выпуск — это про буллинг и про чувство вины, потому что Я, кажется, всегда был положительным персонажем. Я вот вспомню, что вроде все как-то ко мне благосклонно относились. Понятное дело, что я тоже был там объектом буллинга в школе и не в школе. Но при этом общий фон был положительный. Меня вроде как все любили, считали, что я хороший чел, все такое. Но я вспоминаю сейчас... Ну, не сейчас, да, я вообще вспоминаю ситуации когда я был как бы буллером, мне так кажется. Понятное дело, что не в таких радикальных формах, какие могли быть, я там никого не бил и что-то в этом роде, но, мне кажется, часто там словесные какие-то формы, они могут быть не менее травмирующие, чем физические. При том, что с этим ребятами у меня тоже вроде какие-то были нормальные в итоге отношения, не знаю... Короче, да, и, и я часто по холодному поту как бы выныриваю из реальности, вспоминая какие-то ситуации, и мне становится дико, ну, стыдно, и какую-то вину испытываю, и при этом э, непонятно, да, как писать э, людям, ну, непонятно, нужно ли людям писать, говорить о том, что «прости, пожалуйста, я помню, не знаю, возможно, ты этого не помнишь, но я помню, и, кажется, ну, это было точно не ок. Потому что, во-первых, у меня нету... Я, я не помню, как их найти. Не знаю, как их найти. И еще неизвестно, нужно ли им это. Ну, возможно, это только тебе нужно для успокоения своей совести. Наверное, стоит это обсудить с психотерапевткой. Перек, пере, перекладываю, да.
2: Слушай, а ты прям обижал людей?
1: Ну, это были какие-то... Ну, то есть, это были, знаешь, это какие-то были шутки. Шутки на... Там, про внешность, про одежду это были какие-то это были какие-то коллектив, ну, коллективные шутки. Ну, короче, это вот весь этот отстой, когда ты, ну, ты не понимаешь, что это неправильно, что это вообще как бы ошибка. Это, это, ну, это плохо. И да, я об этом периодически задумываюсь.
2: Ну да, как будто бы, знаешь, может быть, человек там уже про это забыл, у него там в памяти все заблокировалось, а ты такой ему пишешь, привет, я тебя булил в школе. Называл тебя так-то, так, Ты он это вспомнит, и ему будет, наверное, неприятно. А может быть, наоборот, он бы и, ждал. И этого вопрос, письма.
1: соответственно, что с этим делать? Вероятно, тебе нужно с этим всю жизнь жить uh-huh. и думать, как сделать так, чтобы там, ты больше ни, к такому не прибегал, чтобы вокруг тебя остановилось такого меньше. Да, вот как-то так вышло, что мы такой набросали контент-план за, за этот эпизод. Mm. Спасибо, что вы нас послушали. Мы пока не знаем, какое название этого подкаста, но вы узнаете об этом прямо в самом начале этого подкаста. Наверняка мы с Карин запишем небольшую отдельную аудиоставку. Если вам понравился этот подкаст и вы хотите получать уведомления о новых выпусках, вы можете подписаться на на них там, где вы нас слушаете. Если вам понравился подкаст, и вы хотите, чтобы другие люди его узнали, вы можете оставить нам комментарии, выпал подкаст, например, поставить оценку, не обязательно высокую, какую вы нужным. Это все влияет на то, как там работают всякие алгоритмы лент подкастных сервисах. Вот, у нас, наверное, появится телеграм-канал. Вы можете на него подписаться. Там будет этот и другой контент. Еще у нас есть свои собственные телеграм-каналы и Ютуб-каналы. В описании этого выпуска будут все ссылки. В общем, подписывайтесь, если хотите. Всего вам доброго, получается. До новых встреч.
2: Да, пока. Спасибо.